0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho tengan todos. Mediodía, un placer estar con ustedes a la altura del 6 de febrero del año 23. Lo tomamos donde lo dejamos el viernes con el veredicto de culpabilidad por extorsión y destrucción de evidencia contra el exproductor de programas de contenido noticioso, Sixto George. Como les dije, esto es una tragedia humana, nadie debe alegrarse de eso y aunque todos los periodistas, muchos periodistas vinieron vestidos de luto porque sus líneas editoriales protegían a Sixto George el viernes pasado, no es menos cierto que esto se ha prestado para una guerra del ventilador de todo el mundo, acusando a todo el mundo, diciéndose inmundicias, la palabra payolero aplicada a todo, eh, cualquiera que diga o reporte o opine, automáticamente se le pone el mote de payolero. Vamos a poner los puntos sobre las 10. Ciertamente la tragedia familiar de Sixto George es, eh, no, el dolor que tiene esa familia tiene que ser bien, bien profundo. Una cosa es los hechos que ocurren en el año 19 y sobre los cuales se juzgó a Sixto George y el resto, todas las especulaciones, todo la eso, el teatro que montan a todo lo que da. Yo llevo en este negocio prácticamente desde el año 1976. Yo les puedo decir una cosa. Yo, yo critico, sigo, analizo líneas editoriales. Pero en los casi 50 años que tengo de experiencia en este campo de comunicaciones, nunca he visto ni puedo decir que ningún compañero, ya sea periodista, ya sea persona de prensa, ya sea comentarista, reciba payolas a cambio de nada. Una cosa son las subvenciones comerciales que reciben los medios y otra cosa es que se le pague a alguien por decir algo o no decir algo. En Puerto Rico una sociedad altamente polarizada, todo el mundo tiene opinión, todo el mundo está identificado con algún ideal, algún partido. Y a un puertorriqueño no hay que darle chavo para que hable por un tubo y siete llaves por su ideal. Eso es así. Y una cosa, como les digo, es las líneas editoriales, los prejuicios que tiene la prensa y otra cosa es estar acusando a todo el mundo de payolero y todo lo que hay. Y yo no entro en los, esos juegos. Si yo no tengo evidencia de que alguien cogió por debajo de la mesa, no hay manera. Ciertamente encuentro que este episodio donde eh, Sixto George, a la misma vez que era productor ejecutivo de programas de contenido noticioso, también tenía contratos con el gobierno eh, ya fuera de relaciones públicas o de, de, de manejo de crisis o los comunicaciones. Ciertamente tener un contrato directo con el gobierno en ese contexto plantea un serio problema, un conflicto de interés que pudiera no ser ilegal, pero que ciertamente le resta credibilidad a toda la profesión y a todo lo que constituye la prensa, que por más defectos que tenga, siempre es un mal necesario o un bien necesario, como usted lo quiera ver, porque en un lugar como Puerto Rico, que tiene ínfulas de democracia, la prensa aporta, resta, da e informa, desinforma, también. Así que en ese contexto, les voy a pedir a todos ustedes que, que me escuchan y que me envían notas a través de Twitter, de Facebook y todo eso, no me bajen con chisme, porque esa no es la liga que yo juego. Obviamente, el sector más afectado por esto fue la prensa, la credibilidad del periodismo de Puerto Rico, pero esa credibilidad viene deteriorando y viene cayendo mucho antes de lo de Sixto George. Estamos hablando de 30 años de deterioro y desintegración de una prensa que se conforma, actúa como una jauría y como un partido político de izquierda y que excluye y discrimina y diaboliza la mitad de la población. Es así. No, no tengo que decirle mucho, ustedes lo saben que es así. Pensar que la corrupción de la prensa comenzó con la llegada de Sixto George es querer tapar el cielo con la mano. Y lo otro que debemos salir, él sabe, decir es, no toda la corrupción constituye, no toda payola, perdóname, no todos los casos de corrupción en la prensa constituyen payola o son payolas, vienen de payola. Y como yo no tengo conocimiento de alguien en específico, no voy a poner a jugar ese juego basta señalar que la, muchas personas en la prensa el viernes pasado vinieron vestidos de negro, de luto eso lo hacen cuando ganan los PNP en las elecciones también lo hacen y ese es el tipo de, de peineta de, infa, de cosa infantil no solamente que los identificas sino que le resta credibilidad al periodista y a los medios y esa es donde dejamos la situación. Vamos a pasar ahora a lo que es el patrón de las noticias de hoy, es el Partido Popular. Yo decía que todos los supuestos aspirantes o mencionados, los guanabís del Partido Popular parece un, una caravana de camillas en ciencia forense. Son zombies, son muertos en vida políticamente hablando. Son gente que no llena entusiasmo, que no llena las expectativas. Y cuando usted viene a pensar que esa papeleta va a estar conformada por Taxito Hernández, por Baby Dalmau, por Juan Zaragoza como goza como goza, por Carmen Morovi, por El Huevito. por Cuando usted mira eso, es un screen team. De hecho, ahí hay una noticia que sale, que es que después de 45 años, Tony Fajal Zamora decide retirarse de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Tony Fajal Zamora es más, más viejo que el Partido Popular, prácticamente, y decide retirarse. 45 años. Y no pueden traer todas las nuevas generaciones que quieran, pero si son happy colonial, si traen en los más de lo mismo, no van a adelantar. Particularmente cuando el Partido Popular, su base, desde que hubo la coalición socialista de Rafael Hernández Colón y Juan Mari Brás, se ha ido convirtiendo en más separatista y más socialista. Y entonces ahora se, se lo chuparon los melones y ahora están compitiendo por el rabito que tienen con los partidos independentistas. Entonces toda esa trulla de, de muertos políticos, de zombies, que entre todos no hacen un candidato, tienen que ir a competir contra una eh, ponga, coalición, como usted quiera, de beautiful people, ¿verdad? De muñecones, de Juan Dalmau, de natal, de lúgaro. Y cuando usted ve eso, ya nada más. ¿Ustedes saben para dónde va la juventud? La juventud en Puerto Rico es la juventud de Es la juventud que no se sienten atraídos ni por el Partido Nuevo Progresista ni por el Partido Popular y que son la juventud donde está ganando adeptos el independentismo. Es una realidad. A mí no me gusta, pero es una realidad. No reconocerlo es faltarle a la integridad intelectual de la gente. Eso es una realidad. Este es el Puerto Rico del Bad Bunny. Esta es la época en que vivimos. Y si no, si usted cree que son los puertorriqueños, nada más. Mire todo lo que ha pasado en Sudamérica, en Latinoamérica, para que usted vea lo que es el efecto del flautista de Amelín sobre las nuevas generaciones. Pero si lo que tienen es a Baby Dalmau, al Pollito, a Carmen Morovi, a Zaragoza, esto es horrible es como dice Collado Schwartz, el Partido Popular se murió pero no se ha enterado alguien no le ha avisado al muerto y ya apesta y ciertamente una papeleta conformada por un Juan Dalmao por un Natal, por un Alúgaro y todo lo que es mucho más atractiva para esas juventudes que la trulla muertos del Partido Popular es una realidad y pueden hacer asambleas y elecciones de la junta de gobierno y pueden hacer primarias y más primarias y van a caer en lo mismo. Y yo soy de los que sostengo que ese destino le va a tocar al PNP, pero no próximamente. Tarde o temprano también. De hecho, hay, hoy hay una historia eh, que sale en el... Vocero me parece. Sí, el Vocero página 4. La portada del Vocero hoy es José Luis Dalmau fija su mira en la gobernación. Parece un chiste, una broma de mal gusto, pero esa es la que hay. El Vocero página 4. Expertos apuestan al fortalecimiento de los partidos independentistas y Dignidad para el 2024. Y buscan Eudaldo Báez Galib, a Orlando Parga, a García San Inocencio, y todos coinciden que ni el PNP ni el PPD tienen liderato que inspiren. Eso es verdad. Pero el PNP está más, fu más fuerte dentro de la debilidad de ambos que el partido eh, y que el Partido Popular. Dice, la gente no se identifica con insignia, ¿cierto? Y eso es un problema, claro. Esta historia o esta tendencia a decir que los independentistas son los que van, si hacen la melcocha, los que van a ganar las elecciones, parte de un punto ciego. Y el punto ciego es que casi el 40% de el padrón de Puerto Rico, es decir, el listín electoral de los que van a votar se, se quedaron sin votar o no fueron a votar. La mayoría por el miedo al COVID, que estaba en pleno apogeo en noviembre del año 20, otros porque se fueron, pero la razón es que ese esa tercera parte del electorado que no estuvo en las elecciones que Pudiera regresar unos representar unos 400 mil a 700 mil, dependiendo como usted lo tire. Esos que no votaron en el 20, hay que ver para dónde van. Yo, mi criterio, no, no tengo una base científica para esto. Es decir, que la vasta mayoría de la gente que no votó fueron mayores, personas mayores. Y claro, la juventud cuando vota generalmente tiende hacia la izquierda. Pero esa apreciación que da el vocero de cuatro personas que tienen, tres personas que tienen experiencia en el campo político, yo, por ejemplo, tengo un profundo respeto por Eudaldo Vázquez Galip, igual por Pitito San Inocencio, García San Inocencio, eh, me parece a mí que están apuntando en la dirección correcta. Y la dirección correcta es que de lograrse una fusión del PIB y el MBC, aunque sea en la práctica, el independentismo se convertirá en la segunda fuerza electoral de Puerto Rico en las próximas elecciones. Y ese independentismo depende de vaciar lo que les resta. Lo que, el menudo que hay en el Partido Popular, ese 31%, bajarlo, porque obviamente no van a ir al PNP a buscar los votos, tratarán de sacar los votos jóvenes pero el voto joven generalmente no tiende hacia el PNP y el PNP tiene que girar en contra o, o, o girar para convencer a esos medio millón setecientos mil que no votaron a que vayan a votar por ellos está, cada cual está el Partido Popular no tiene dónde pescar ni independiente ningún PNP va a votar por esta trulla de losers eh, no solamente el PNP lo que tiene es retener su base, asegurar, el PNP tiene sus propios problemas internos, quien derrota al PNP son los propios PNP los evangélicos conservadores que están histéricos los republicanos eh, conservadores que están histéricos con Pierluisi, o sea, la columna el, el PNP tiene un problema de troyanos y miraremos a ver donde termina, pero donde va a pescar el Partido Popular tal como está conformado ahora mismito está compitiendo con los independentistas y eso es una guerra que jamás va a poder ganar, los independentistas le han comido el cogollo, esa es la realidad, cría cuervo cuervos para que te saquen los ojos, pues ya le sacaron los ojos, ahora van a, sacarle, a arrancarle la nariz y la oreja. que es lo que queda porque de ahí es que van a crecer de ahí es que van a crecer y entonces nos vienen con el cuento, mire José Luis Dalmau tiene las posibilidades de ser el candidato de la pava que yo tengo de ser astronauta en el próximo cohete Artemis que vaya para la luna. Las mismas posibilidades, es un chiste, y que le den una portada, solamente se lo creen los editores y dueños del vocero, porque eso nuevamente, ah, se tirará, excelente. Y más más mejor, como decimos los analistas. Entonces, viene el juego de Manuel Calderón Cerame, que lo tienen de, ch de chivo expiatorio, el pobrecito lo tienen guardado y que a Miguel Romero. <ríe> Good luck with that one. Manuel Calderón Cerame se convierte entonces, en preside el precinto 4 y... Bajo el lema, oiga el lema, nada más que oír el lema, es un chiste. Renovación, trabajo y esperanza. En serio, en serio, Manuel. ¿Es usted, eso es con lo que tú vas a bajar. ¿Qué quiere San Juan? Renovación, mi hermano, trabajo y esperanza. San Juan es el área que menos desempleo tiene en Puerto Rico, by the way renovación ocurrió cuando Miguel sustituyó a la alcaldesa del Partido Popular. Y Esperanza con el Partido Popular, con esa insignia. Olvídate, no hay manera. Nos dice Noticel, Pablo José ya suma 40 mil billetes para competir con los 400 mil que debe tener Jennifer González y Jennifer González, si corre para comisión a la residenta, el residente, no me cabe la menor duda que tendrá sobre un millón de dólares para su campaña. Mire, los donantes son apostadores políticos. Si usted no tiene chance, no hay. No hay mucho que buscar, pero si quieren a Pablo José Hernández de candidato, y quieren a Baby dalmao de candidato, excelente. Muy bien. Y esa es el tema político donde estamos a un año de, de hecho a año y medio de las primarias a dos años casi de la elección el Partido Popular sigue presentando una plataforma de zombies para zombies y de zombies no hay manera que puedan atraer mucho más es la tragedia de un partido que rehúsa morir y que cuando baje de 25 se acabó fini caput y los que sean que crean en la Unión Permanente que son unos poquitos los que hay ahí irán eventualmente al PNP y los que crean en la soberanía votarán por el candidato o los candidatos coaligados que eso va a venir va a venir busquen lo que va a pasar eso está ahí y solamente una nota me queda acá eh, de esta situación porque el próximo tema va a ser lo que teníamos las noticias que salieron del estatus y eso la vamos a tomar en el segundo video de cómo los demócratas abandonaron la estadidad y cómo están respondiendo los líderes del PNP son las 12 y 26 minutos. Hacemos la pausa y regresamos con el segundo video. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Vamos a regresar ahora con el tema. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado que es lo que sucedió con la estadidad este fin de semana. Dice el senador Joe Manchin, que es el senador rebelde, uno de dos que ha tenido el gobierno de Biden, porque juega pelota con todos lados, y este es el presidente de la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos, es decir, es el portero el que determina lo que se va a discutir y los proyectos que se van a hablar, prácticamente, le pone freno, no va a discutir la estadidad y se inventa la feca, el embuste de que para admitir nuevos estados se requiere un referéndum nacional si no fuera tan idiota <ríe> no le diríamos, es un ignorante vamos a llamarlo así Estados Unidos tiene 50 estados en ninguno para la admisión se ha requerido jamás que entren, que haya un referéndum nacional. Eh, y así él le pone, fíjense que es demócrata, le pone coto a discutir la estadidad para Washington DC y para Puerto Rico, porque él estima que van a ser estados demócratas, pero él no quiere. Eh, el jueves ha citado Manchin. A vistas sobre la situación de los territorios, pero no quiere discutir el peor problema que tienen los territorios, que es que son colonias, el coloniaje y cómo salir del coloniaje en Ipalowalia. Y ha, habrá de ir el gobernador de Puerto Rico a testificar. Vamos a empezar. El primer embuste es que no se necesite un referéndum nacional. La estadidad se logra con 50 más 1 si el filibutero está no logran sacarlo pues se necesitan los 60 votos eso es lo primero no se necesita que cada estado vote esto no es una enmienda constitucional donde se requeriría que los estados ratifiquen no en segundo lugar viniendo de manchín manchín representa un estado inconstitucional Sí. a virginia occidental lo admitieron en contra de las disposiciones de la cláusula de admisión de Estado. Durante la guerra civil, probablemente él ni sepa esto, la historia de su propio Estado. Virginia, que incluía Virginia Occidental, que era la parte montañosa hacia el oeste, Virginia se fue con la confederación, rompió con la unión, Y hizo un ¿verdad? hizo Casasola, Sancho aparte y Rancho aparte y de hecho Virginia colinda con la capital federal. Lincoln oye el ruido, la petición de los montañeses de Virginia, los que viven hoy en Virginia Occidental, que querían separarse de Virginia. Pero qué pasa? La Constitución dice que ningún estado puede sacarse del territorio de otro a menos que los, la asamblea legislativa de ese estado lo consienta. Por ejemplo, Texas cuando entra a la unión tiene el derecho de convertirse automáticamente en cinco estados separados. Texas no va a hacer eso ni para la, para la locura, porque más nacionalista que los tejanos no hay, pero está eso ahí, está puesto. Como la asamblea legislativa, que en aquella época se llamaba The House of Burgesses de Virginia, no se fue con la confederación y hay un, momento, un movimiento secesionista en las montañas, entra, pide admisión Virginia Occidental, se forma como Estado y pide admisión sin tener el aval de la legislatura madre, y lo admiten, lo admitieron inconstitucionalmente en contra, porque había una guerra civil, y de hecho, posteriormente, con el caso de Texas versus White, donde se alegaba que los estados que se habían ido de la unión dejaron de ser estados, y el supremo no, no, no el supremo saca y consagra lo que es el principio de la unión permanente, que solamente aplica a los estados. Y dice una vez tú entraste a la unión nunca sale es no la unión no se puede fragmentar estos tres estados que se fueron o los estados que estaban en la confederación nunca se fueron fueron rebeldes de una guerra civil y para eso se decidió la guerra civil yo manchin no conoce la historia de su estado pero está ahí pero lo importante para la política puertorriqueña es que olvídense los estadistas que ahí no va a haber Absolutamente nada. Y entonces viene eh, Robert Menéndez, que es demócrata también, y solo le interesa el asunto de estatus, y dice: No, 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 no. Eh, tienen que ir cuando la Cámara de Representantes Republicanos vote por la estadidad, entonces nos las envían para acá. Obviamente, vos Menéndez es el senador de los populares. Y ahí está. Y obviamente ustedes saben que Kevin McCarthy en la cámara no va a tocar el asunto de la estadidad. De manera que los demócratas, los demócratas, O Menéndez demócrata, Joe Manchin alegado demócrata, le cerraron la puerta. Para colmo de los colmos, el Comité Demócrata Nacional, en la reunión del fin de semana, aprobó por unanimidad una resolución que le pide al presidente Biden educar a Estados Unidos sobre la libre determinación. Es decir, olvídense de esta idea, voten la libre determinación. Recuerden que quien domina los demócratas en la casa de Biden son los socialistas de Alexandria Caso Cortés y Nidia Velázquez, que aunque aprobó y ¿verdad? fue autora del proyecto que se aprobó, no es estadista, es libre asociacionista. Y, de nuevo, no solamente para que eduque sobre la libre determinación de Puerto Rico, sino para que eduque sobre la estadidad de Washington DC. Nuevamente, la tirada de los demócratas a los estadistas a palo limpio. Aparte que los republicanos tampoco quieren. El Partido Nuevo Progresista tiene dos comités que no tienen puja ni en el Partido Republicano ni en el Partido Demócrata. Y ahí sale la comisionada residente que sabe que su partido republicano no va a dar paso a la estaidad, y le pide al presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith, que apoye el acceso a Puerto Rico al SSI, cosa de trato igual. Recuerden que el Supremo, en el caso Baello Madero, había determinado que esto es un asunto político y el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico y si el Congreso no le da la gana de extender los beneficios del SSI, que representarían casi 3 mil millones de dólares, 4 mil millones de dólares más en salud, se acabó. Pero fíjense cómo Jennifer... Aún reconoce la realidad y dije bueno, pues vamos a traerla eh, como la alcachofa, vamos a pelarla pedazo a pedazo. Y surge en las redes también. Esto no lo van a, lo, Los periodistas de Puerto Rico no cubren esto, pues no cubren noticias estadistas, salvo que sean chismes. Los licenciados, licenciados Gregorio y Gartúa asumo que el padre, Héctor Ramos y Andrés Córdoba, están preparando una petición congresional, no para que entre a la Unión, sino para que Puerto Rico lo incorporen, sea un territorio incorporado camino a la estadidad, y que rechacen la doctrina racista de los casos insulares que ha impedido. Claro, esto es, los estadistas están en un callejón sin salida, por lo menos en este cuatrenio, con este presidente, con esas dos posturas, no va a haber movimiento en el bullpen de la estadidad. Y ahí surge del lobo un pelo. La, la postura de Jennifer es, bueno, pues que me den trato igual. Y yo me conformo con eso. Digo, ella va a seguir empujando la estadidad, pero reconoce. Es un reconocimiento práctico de no es para más. Mientras que los abogados republicanos Dicen, no, 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 decláranos territorio incorporado que nos pone en fila India para ir a la estadidad. Lo cierto es que el PNP como partido, el Partido Republicano local y el Partido Demócrata local, todos controlados por estadistas, van a tener que regresar a la mesa de los planos y de los dibujos porque esto por los próximos dos años, olvídese de que haya, claro, va a depender que el gobernador ejerza sus facultades basado en la ley que aprobaron para que diseñe un, una papeleta de plebiscitaria en las elecciones y que la gente siga votando, que la gente siga votando. Eso es, de nuevo... Recuerden, las luchas de derechos civiles no se hacen de la noche a la mañana. El primer voto que hubo mayoritario de estadidad se dio en el 2012. Estamos apenas año número 11. Nuevo México le tomó 60 años llegar. Ok, Arizona igual. La historia de Hawái le tomó 20 y pico de años, 20 años. Y en Alaska por lo menos 12, 6 congresos le ha tomado. Esto no es... Así rapidito servicarro Y obviamente están las consideraciones político-partidistas. Lo interesante de esto es que los independentistas no se han atrevido a radicar un proyecto de independencia. Vamos a ver si lo, si lo radican. Yo asumo, yo creo que lo debieran radicar. A ver para dónde va eso y qué es lo que hay. La otra nota que les tengo, vamos a hablar de Gran Bretaña, esta historia salió en Bloomberg, Gran Bretaña que quiso, se separó de la Unión Europea, cuando los doctores, y los conservadores, dijeron, no, no, aquí no vamos a coger instrucciones, nosotros somos libres, soberanos y todo lo que hay. Está perdiendo 1.300 millones anuales, y está la economía horrible, Escocia se ha tornado más nacionalista y quiere la independencia del Reino Unido, Igual Irlanda del Norte, ¿por qué? Porque Irlanda del Norte tiene más dependencia con la nación de Irlanda, donde hay una, una frontera que ahora requiere un cotejos de bienes y todo lo que hay, que antes no lo existía. Y, y en Escocia hay eh, un deseo de unirse a la Unión Europea y no pertenecer al Reino Unido. Para que ustedes vean los costos que tienen estas separaciones. Yo, como les digo, eh, soy de los que creo que poco a poco se llega a Roma y que todos los caminos conducen a Roma. Tarde o temprano, Puerto Rico habrá de indep eh, no independizarse, descolonizarse ya sea hacia la estadidad o hacia la independencia. Va a depender el futuro de cuántos votos coge el independentismo y cuánto poder coge. No hay la menor duda, de acuerdo a lo que están diciendo aquí los expertos, es que los independentistas se van a convertir, si no en la primera fuerza, en la segunda fuerza política en Puerto Rico. Dos detalles adicionales en las noticias de hoy. Número uno, esto la saca el vocero, una historia interesante eh, en la parte de negocio. Los más de mil millones de dólares que el gobierno del PNP ha dado en aumentos salariales frenaron la migración. Hay un montón de gente que ha decidido quedarse porque recibieron unos aumentos bastante sustanciales y unos bonos. Y como decían en, en los programas anteriores a este, en Puerto Rico está fluyendo el dinero, pero es porque es dinero federal. Son miles de millones de dólares que están fluyendo en la economía de la reconstrucción. Por eso es que usted ve la gente gastando, comprando a todo lo que da, por esa razón. No es necesariamente porque Pierluisi haya repartido el dinero, porque ese es el sobrante que se dio. La otra nota es la Universidad de Puerto Rico subirá las matrículas en agosto. Prepárense que esa es la excusa, esa es la señal. Los comunistas van a tratar de cerrar la IUPI eh, y eso viene la próxima temporada. No puedo cerrar sin antes... Eh, decirles a todos ustedes y pedirles que eleven pensamientos y plegarias por nuestros hermanos turcos. Turquía ha cogido cuatro cantazos mayores de 6.8 en la escala Richter. Hay más de 2.200 muertos, edificios completos cayendo. Eh, esto es trágico y los puertorriqueños sabemos de eso porque pasamos por el horror de los terremotos eh, que afectaron al sur en el, año, la, en el invierno del año 20 y sabemos que nosotros estamos en un área donde convergen las placas, donde hay unas fallas geológicas muy grandes y Puerto Rico también puede recibir el embate de terremotos. Imagínense un 7.8 seguido de una réplica de 6.8 y otra de 7.1. <ríe> eh, terremoto sobre terremoto sobre terremoto, aparte de que Turquía verdad, es parte de nuestros aliados y es un país bello, precioso esa nación esas son las noticias que tengo para ustedes tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630. 630